0: Doop dap doop 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 doop dap
1: doop
0: 。
1: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我想请大家好回想一下，你的身边呢，是不是有这样的一种人？他明明有着哈，让旁人看起来。很羡慕的理想工作，但在四十多岁的中年人生当中啊，有一天他说：“我要离职了。”他要离开舒适圈，去开拓自己的路，要做自己的主人。你身边有这样的朋友吗？我们今天的来宾啊，李慧珍就有着这样的故事。他在二零一七年的时候做了这样的决定。结束了二十五年的上班族生涯，这个看起来啊很需要勇气的决定的背后，是因为他再也受不了上班下班规律的生活的压力吗？还是有什么远大的梦想啊，推着他前进呢？他成为自由工作者啊，这五年来他的生涯当中发生了哪些预期以及意料之外的故事呢？他又对人生有什么样的体悟？我们就赶快来欢迎今天来宾李慧珍。慧珍你好
2: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我们不免俗套哈，还是要请教一下慧珍。我可以说你有上半场吗？还是你上半场还在进行时？你过去都在忙些什么
2: ？嗯，如果说这个上半场、下半场要用就是有没有上班来划分的话。好像可以这么说，可是因为我觉得生命其实就是一个连续的过程，所以其实我可能并没有特别意识到上半场跟下半场
1: 。嗯，那你在现在二零一七做那个伟大的决定之前，在忙些什么
2: ？好，先说它，其实不能说是一个伟大的决定啦。我觉得人生当中很多时候你就会做一些不同的选择，嗯、<哼>对我来讲呢，也就是一个选择其中之一而已。那在那之前。我其实就跟一般上班族一样，呃，就是上班的工作嘛。只是说，可能还是有一点不同，就是我有时候会跟大家讲，然后大家会很惊讶，就是我说，在我二十几年的工作生涯当中，我真的很不喜欢上班，不想要上班，想要逃避的时间前后加起来大概不超过半年。所以也就是说，其实我选择的工作。都是我其实是有热情的，嗯、啊，有热情并不表示说、哦、他很轻松，嗯、很轻松其实不会带来成就感嘛。对,对，其实是呃，因为我都一直待在出版界，嗯、<哼>然后做过书，做过杂志，我很喜欢我的工作，然后我也很喜欢书店，嗯、<哼>所以就就一直从广告，因为我大学念的是广告，嗯、毕业以后在广告界待了两年，然后之后就进入出版，进入出版之后我就再也没有离开过。
1: 那这二十五年来一直做的自己绝大部分时间都喜欢的工作，那这个转折的这个决定，假设我们不说它是伟大好了，就是它有一个转了一个弯那有什么状况下你决定要转这个弯呢？嗯
2: ，因为其实我独立出来之后，我其实还是做跟出版相关的事情，对，还是、這個、在这个行业里头。因为我刚刚说我很喜欢这个行业，那刚刚也有跟主持人聊过，就是。因为现在大家都知道书市不景气嘛，那、啊、做出版或是书店其实都蛮辛苦。我就说，对大家一般民众来讲，这个就是一个大家偶尔听到的一个新闻，或是大概知道一个状况，跟一般人的生活可能对他来讲没什么太大的关系。Mm hmm. 可是对我们行业内的人来讲，这个就是我们每天都要面对的问题。对，对 mm hmm. 尤其我后来在呃杂志的时候是总编辑这个职务嘛，那其实总编辑你就是一个舵手。大家要跟着你的方向去走，所以我必须每天都要问自己这个问题：为什么这个时代我们还要说服读者来买一本纸本杂志
1: ？你有答案吗？
2: 对，就是如果我没有办法说服我自己，我就不可能说服别人。所以我当然有答案。只、就是说这个问题，我每天都要，因为每天都有新的变化，那我每天都要重新问一遍这个问题。所以，虽然说我离开这个呃上班的这个领域。可事实上，我并没有离开这个行业，嗯、我只是用不同的方式去做我认为可以做的贡献，嗯、<哼>这样子而已
1: 。那当时你你在酝酿或者思考这个过程或这个决定的时候，你花了多少的时间在想这件事？虽然你讲刚才很客气，每天早上都要去想。刚才你面对杂志这件事情，那你又如何又要兼顾工作上的怎么讲？毕竟替人家打工，你要买单嘛，还要想自己在这个产业又是喜欢他，可是还有很多的煎熬。那你怎么样？蜡头两边烧之下，又开始这个新的旅程的规划呢
2: ？因为这个新的旅程其实并不是我刻意计划的、嗯<哼>。就当我在这个工作岗位上的时候，我当时很投入。那确实如您刚刚讲的，一方面我要去面对这个大环境，然后去思考这个问题；一方面有公司的这个。目标要完成吗？啊、所以我觉得每一个工作者其实都是一样，就是我们要在我们自己的位置上找一个交集点，就是我自己所相信的价值，我看到的问题，我认为的解法，跟公司想要的，我是不是可以达成共识？我想这个大概是所有的呃某种程度掌舵的人必须要去思考的问题。嗯、<哼>那我觉得会决定要离开，它并不是一个说哦。我早就计划好，我待几年我就要走的。阴<陽某 S 1> 并不是这样，对，就是如果可以，我当然就会一直做下去。我就说，其实我觉得大家可能也都可以体会，也可能有过类似的经验，就是呃，你到人生某一个阶段，也许你就会发现，刚刚讲那个交集点没那么容易达成。嗯，那它有各种外在、内在的原因。那公司往前走，那老板往前走，你自己也往前走。走着走着，也许你们三方的目标其实会不一定那么相同，对，这个是有可能的。嗯、<哼>所以也许在我的生命的那个阶段的那个时间点，我就是遇到了一个这样子的状况。嗯、<哼>所以它有推力跟拉力。嗯、<哼>推力就是我在公司里头，我发现我有点难找到这个交集点了。嗯、<哼>那拉力就是我刚,刚说，我在书里也有写，就是我其实是灵光一闪，有一天睡觉起来的时候。因为大家知道，其实你刚睡醒的时候，其实是创意最活跃的时候。我有一天真的是睡觉醒来的时候灵光乍现，觉得有一个推广阅读的想法，只是那时候还没有名称。那这个拉力也有了，所以我就突然觉得，我好像可以去尝试做一个不一样的事情。
1: 嗯、<哼>然后，其实你在那段时间也有做了一些很自己的事情，比如说一个人去环岛啦，然后可能还跟这个女儿去旅行等等，哈。这件事情，一个是生涯有些决定，另外一个好像又回到了自己做一些跟自己还有跟自己的家人很亲密的这种呃活动。好了，这两个之间有没有什么互动的关系？还是说，其实工作那么忙，你也会有一点感觉说，说你已经不是自己当初的你，你已经全部投在工作中，你需要找回自己吗
2: ？那趟旅行，应该说这那两趟旅行，其实都都是因为。呃，就是我刚刚讲，二零一七年，就是我要离开原来的工作，然后要到下一个阶段当中发生的事。那那个去阿拉斯加看极光的旅行是，呃，早先很早的时候就计划好了，因为那时候工杂志工作压力很大，啊、然后不太有时间放长假，所以等于是给自己一个犒赏吧。所以那时候很早就跟老板谈过了这个长的假期，嗯、<哼>只是说在这个假期。呃，接近之前，我突然就有了离职的念头，所以它就变成是，呃，我把这个交接的工作告一段落，然后刚好接上这个，呃，去阿拉斯加看极光的旅行。那至于回来要环岛一个月，这个真的就是，呃，起心动念要离职之后，又给自己添加的一个项目。因为我那时候是很单纯想说，我可能需要一个放空的时间，因为前面可能过得太。紧张了，然后我现在做了一个这么大的决定，也许我需要给自己一点放空的时间去沉淀，然后可以把这件事情想得更清楚。这样。
1: 嗯、那我想跟你聊一下独角兽计划哈，应该讲这就是你呃思考过之后做了一些改变，然后你自己推行的这个计划嘛。那这个独角兽，第一个这个名字怎么来的？第二个，你跟大家讲讲它具体在做些什么？
2: 好多小说这个名称很多人都会问我，其他的来源其实也没有什么太特别这样。讲来其实也蛮好笑，是因为我那时候觉得它需要一个名称，那我就想了很多，就是很直觉的从阅读、读书，从这几个字去延伸，找一些延伸的关键字。对，那我想了几个名称，然后我问我女儿，然后我女儿就说：“都好严肃。”然后我就想说、哎：“都好严肃，这样好像不行。”而且我发现、啊。这些字眼相关的语词，其实很多书店或者是出版社其实都用过了，所以我就觉得把这些都抛开吧。那一样也是有一天睡觉起来的时候，我就突然浮现独角兽。嗯，呃，一方面我本来就蛮喜欢这个传说中的生物，觉得它有某种神秘的力量。然后再者，可能我自己投射吧，我觉得独角兽代表一种独立奔放的精神。所以这个可能也是我推广阅读想要传达，所以我觉得那就干脆都把那些意向抛开，我就叫独角兽计划。嗯嗯，那我自己来赋予它意义，这样、嗯
1: <哼>。对。那它具体的内容又是什么
2: ？具体的内容啊，其实嗯，我就一直讲说，独角兽其实是一个有机的呃计划。有机的意思是说它没有固定的形状。所以很多人问我，说你的商业模式是什么，都很心虚。我没有什么商业模式
1: 。那他是怎么开始能够从 step one 当时你是怎么样跨，你决定跨出去了，但是他又怎么样？独角兽的第一只脚，它是怎么长出来的？你可以告诉我们当时的背景吗？嗯
2: ，第一只脚其实蛮明确，就是我说我睡觉醒来的时候有一个想法。嗯，那那个想法其实很单纯，就是在书店里头的活动。嗯，书店里，因为我我推广阅读，就是说。我一方面要推广阅读，二方面我也希望推广书店，嗯、因为我认为书店还是很重要。嗯、所以也许我的脑袋里面的这些呃乱七八糟的思绪结合起来，我就产生了一个这样的想法：是我要在书店里头推广。那怎么做呢？它有点像是小型的读书会。嗯、那一般我们参加读书会是说我们约好读同一本书，然后来分享，嗯、对不对？嗯、那独角兽的活动是你不用做任何准备，你人来就可以。嗯那我一次活动是三小时，当然都是付费的活动。嗯嗯、那呃，我我后来办的这个经验，我觉得最理想的人数大概就是十个人左右。嗯、然后在三小时当中呢，我会设计两到三个单元，嗯、我会依据来的朋友的背景，还有他们阅读的习惯去设计。那唯一第一个单元都是不变的，第一个单元其实很单纯，我会请大家现场选书。然后现场读二十分钟，然后再来分享。哦，不
1: 是，不是读好去的读书会，是不是即兴的在那边做一些阅读的动作
2: ？对你不用做任何准备。我为什么要这样做？这个不是我天马行空乱想的，嗯，它都有我想要印印的，想要去沟通的呃一个状况。譬如说，为什么要请大家现场选书？大家选完以后，我就会跟大家说，你看，每这个书店书这么多。可是每个人选的书就都不一样，嗯、对不对？嗯、为什么？因为你的选书就反映你的内在嘛，嗯、你的好奇、你的渴望、你的焦虑、你的梦想等等等，对不对？所以你的阅读其实从选书那一刻就开始了。嗯、所以我就说，因为我发现在社会当中，很多人喜欢推荐书，希望你读那么多书，那你告诉我要读什么书？嗯、大家喜欢找简便的方式。嗯可是我说你这样其实很可惜，嗯、因为你就遇不到你自己适合你的那一本书，嗯嗯嗯、因为你的阅读其实从选书那一刻就开始，而且这是一个很有趣的事
1: 。就跟别人说、啊、这件衣服适合你，那件衣服适合你，你穿了一堆别人告诉你的衣服，可是好像你好像很少花时间找一件你自己喜欢的衣服
2: 。对，而且重点是你还是不认识自己，嗯，这是最大的问题。嗯，那再来为什么要现场读二十分钟、嗯？嗯，因为最多人会反映就是说。哦，我也觉得阅读很好，可是我都没空啊，我很忙啊，嗯嗯、所以我就要让大家去自己去体验，二十、嗯、分钟有二十分钟的收获。嗯嗯、一本书并不是说我一定要从第一页第一个字读到最后一页最后一个字才叫做说我有读这本书。嗯嗯、只要这本书有一段话、有一句话触动了你，给你一些启发，那这个书就有意义啊，就就就,就有价值啊。嗯嗯嗯、所以其实你不要小看那二十分钟，就是每一天你给自己二十分钟，累积起来就是一个很大的阅读量。嗯嗯所以，我就会设计这些方式，去让大家去亲近阅读，去享受阅读
1: 。那当时你在尝试这个呃方式的时候，有没有遇到跟你想的不一样的状况？比如说，你本来以为这样子可能会是有一种不同的方式来引导阅读，甚至是介绍书店，但有没有卡关过？说，嗯，好像没有人来，或者说这样方式不对的这种一开始的这种呃阻力呢？嗯
2: 、呃。一开始当然就说，我其实也不知道会有多少人来。<笑>然后，就我们第一场大概第一场
1: 来了多少人
2: ？第一我本来设定说啊，只要六个人我就我就愿意做这件事。結果,結,果结果因为刚开始第一场嘛，所以就有一些朋友来来友情帮忙。嗯、对，所以第一场其实大概就有十个人。嗯、那后来你说这个卡关，或者跟原来想的不一样，是有呃，我有一些其他的变形的方案，譬如说，呃，这个活动其实很稳定了。那我想要试试看，哎、欸，我可不可以办主题场？主题场就是说我设定一个主题，比如说这一场主要是气候，或者是这一场主要是旅行，嗯、<哼>我们都来看跟这个主题有关的书。嗯、<哼>那后来我觉得这个不太，我自己觉得没有那么那么成功或理想，是因为它真的会比较受限，而且有些主题其实比较难透过这样的方式达到我我认为的那个扩散的效果。我自己有一个。呃，收获是，因为我原本的目的就是推广阅读，嗯、可是我发现用这样的方式之后，大家觉得在这个活动当中收获最多，好像不只是书，嗯、还有个不同的人的交流。因为你发现大家因为阅读而来，它就代表它来自各个领域，嗯、所以会有工程师，会有老师，会有舞者，会有厨师，有家庭主妇，各式各样的人。那你会听到这些来自不同领域的朋友，他们不同的看事情的角度，嗯、<哼>也许他们也带着他们的生命故事来。是，所以这个交流其实我觉得是很珍贵的。嗯、<哼>所以后来有企业找我去办独角兽，我觉得也很有趣。我们甚至有用独角兽的方式帮企业面试国人，嗯、这样。所以我觉得他的这个意义其实不只是在读那本书而已。这样
1: 。所以你的角色，呃，应该怎么讲？就是一个人从头到尾做相关的规划。然后你可能要在现场扮演一个叫做我们讲做呃促进者 moderator、嗯、这样的角色，能够让大家从书里面引发出来的东西产生一种沟通共鸣分享。然后它其实不是只是一个读书会而已，它可能比较像是一个社群，某些程度上情感的交流跟知识的分享
2: 。是对 ，OK。所以后来独角兽，我们有一个独角兽家族，嗯，那也不是我原来想到的，因为因为我其实我的个性也有一点。闭塞吧，就是我也没有想说哦，我要经营社群，那个可能不是我我会想要做的事情。但是因为办了第一场、第二场之后，真的有会后有朋友跟我讲说，哎、他们觉得这个活动很好，可是结束就结束了，很可惜。嗯、可不可以成立一个社团，就是呃网络上的社团，让大家可以继续交流？这样，那我想说成立社团举手之劳没有问题，我就说，但是我不会经营，大家自己发言。后来我发现这个社团给了我很多的支持跟帮忙，是、嗯。因为后来活动的面向渐渐更多了，那我们也参加过策展，也有办大型的演讲，那种时候我都会需要帮手，嗯、<哼>所以这个家族的成员就变成我的小帮手。嗯、<哼>他们常常就是知道我有活动，也会自己主动问我说需不需要小帮手，那他们可以来帮忙，所以变成我好像有一群庞大的志工这样子。嗯、那独角兽家族伙伴现在有六百多位
1: ，哇，很多哎、欸
2: ，他们都是。就是一定是要参加过独角兽活动的人，才可以成为家族伙伴。嗯、<哼>而且成为家族伙伴其实没有什么好处，不是说下次参加活动可以免费或有优惠，嗯、<哼>反而是要做事情的
1: 。所以，如果我们听众对于独角兽、独角兽这样的计划的活动有兴趣的话，是不是搜寻那个 FB 上面用独角兽计划去搜寻，就会找得到？如果他们有兴趣的话，<是>也可以那边有不少的这些活动讯息，也可以参与嘛
2: 。是对， <Okay> 就是在脸书上有一个分转。
1: 好的。那我想请教那个慧珍哈，呃，你曾经说过说，呃，我从此呢就失去固定收入。当你决定要成为一个自由人的时候，那其实这个事情啊，就是收入这件事，当然对一个中年人来讲，我们说承上启下，然后在人生的这个当下，固定的收入其实就代表什么可预测的风险。对，你怎么看这件事
2: ？对，这个其实也是很，就是我那时候决定要。呃，离开职场，然后做一个大家没有听过的事情的时候，身边最多担心跟反对的声音。那我一定也想过这件事啊，因为我是个单亲妈妈，我还要养女儿，我们家还有两只狗。<笑>对，但我觉得这个事情说来其实也很吊诡，因为你担心越多，其实你就会越不敢踏出那一步。那你越不踏出那一步，其实你永远不知道你会遭遇什么样新的风景。就说你当然可能会失败，你可能会跌倒，你可能会有挑战，可是相对的，你也会有贵人出现啊，你也会有新的机会出现啊。那些如果你不踏出这一步，你同样都不会知道。嗯、那对我来讲，我只说我说我那时候脑袋里面只有一个在书店办活动的初心，其他后来发生的一切都不是那时候的我可以预见到的。那我当然也还是会有一点点担心，会有一点点焦虑。可是我觉得那个东西不会大过于我想要尝试的这种渴望，而且我会觉得，如果我们到了呃人生后后面的时候，我觉得那个后悔带来的痛苦，会比你前面这个尝试的这个向未知跨跨进去的那个那个彷徨跟焦虑，我觉得还要更沉重。所以我宁可试试看。那我其实也有想过，就是说。我后来就跟朋友们讲，我说：“其实你担心的时候，你就把这个事情想到底、想到透，就说你真正恐惧的东西到底是什么。”所以那时候我也是，呃，其实是一个朋友建议我的，我就跟他也是会在那边跟他哀嚎说：“我很想做，可是那那怎么样？怎么样话？话怎么办？什么的？”他就说：“那你就把他想清楚，最糟的状况是什么？”那我觉得这个对我很受用，我就去想，好，那最糟的状况是什么？最糟状况就是我给我自己设两年嘛，两年。如果两年以后我一事无成，然后积蓄败光，那这是最糟状况，对不对？那我就是要再去重新找工作。我就想，如果那时候我要重新找工作，我会不会找不到？我可能有一点天真吧，我认为应该不会，因为我觉得我在职场累积这么多年，然后我又不是去做一个不好的事。如果我这样试了两年，会使我找不到工作，那我之前也太失败了吧
1: ？所以听慧慧珍这样讲，也就是说，某些程度你有点理想主义的这种感觉，但是事实上，在面对这种中年人在职场上做转换的时候，而且那个弯如果转得还比较大，甚至有造成这种固定收入会不见的，其实还是要做一些停损点的概念。你要想到很透彻，把这步棋推到最后面，那会又是什么？然后你也要想想，在那个时机的时候，你还没有机会再转另外一个弯，回到某一条路上面，面对可能你最在意的事情，比如说叫做经济，如果还是可以，但没有人保证，其实就够了，不会再一直在那边七上八下了
2: 。我觉得很多时候大家会裹足不前，很多人会说：“哎，我就是想想太多，所以我不敢做。”我都会说：“不，我觉得你是想太少。”因为其实大家都会有一个模糊的概念，觉得说啊那件事情很冒险，很怎么样，所以就不敢去想。所以我说我会建议大家，其实你就往下想，你把它想清楚，你想的很多，你就会发现其实它可能没有你想象中那么可怕。而且我觉得人说实在，其实我觉得人生很短啊。那如果要想那么多，担心那么多，那你就是抱着恐惧前进，那这样的生命我会觉得其实非常可惜啊。
1: 那你在做这样一个计划的过程当中哈，我想应该也有，比如说不顺遂的，或者说有些挑战的，甚至很困难的时候，你有没有考虑过，在过去这几年来，就算独角兽已经涨到现在已经六百几只、六百多只了哈，刚才有谈到，你有没有遇到过那个困难說？说我觉得就算了好了，何必这么折磨？反正我都有退路嘛，有没有这样的这种天然交战的时候呢
2: ？从来没有哎、欸，嗯。我其实非常享受，所以我才会后来，呃， 2019年出了一本书叫《成为自由人》嘛。对，我其实非常享受这样的状态。如如果我自己不享受这样的状态，我也不敢分享我现在的想法。嗯、<哼>对，那我觉得其实某种程度那时候会离开职场，我也是想要用自己做实验。嗯、<哼>有很多社会主流价值观，其实我没那么认同。嗯可是我觉得光是出一张嘴讲，还不如自己力行。就说我实际上去去做，那看看会发生什么事，那我就有自己的经验，而不是听别人说这件事情可或是不可。所以有人跟我讲这件事不可能，那我就去试试看，它不可能的原因是什么？它会不会也许有可能？嗯、<哼>那我觉得最重要其实是，我觉得每个人都要为自己的生命负责嘛。所以对我来讲，从来。我说经济很重要，钱当然很重要，可是它不是最重要啊。因为每个人都说时间就是金钱，我说不对，时间是生命，时间怎么会是金钱呢？对不对？赚钱的目的是要让你去过去发挥你的生命的潜能嘛。所以生命的潜能，你可以感到满足跟喜悦，这个才是终极的目的啊。
1: 哎，有句话是这么讲，就是说你会成为什么样的人，是在于你做了什么样的选择。所以我们一路走来，到今天，到了有一天，我们跟这个世界说拜拜了，其实都是一连串的选择造就了我们。不论那个选择一样不一样，其实很很难有人都是，就说、是、怎么讲一样的啊？那你在选择这条的路上，你有你自己的哲学吗？尤其是你走了一个所谓自由人的路
2: 。嗯，我觉得其实刚刚问说有没有后悔，或觉得说，哎，干脆放弃就算。那我觉得，其实，在做事情的当中，一定不会每一件事情都如预期。事实上，我在决定成为独立工作者的时候，我就已经放弃了这个想法。因为呃，特别我觉得是到高年级嘛，你会知道，其实人生变数很多。那完全如你预期，也不见得是好事
0: 。
2: 所以，我觉得其实我已经不觉得预期是一件很重要的事。而是我把现在我认为我能做、我想做、我该做的事情做好，那看看会怎么样？嗯、<哼>去享受这个生命会带我去到哪里？嗯、<哼>去享受这个过程，我觉得这个比较重要。嗯、<哼>那如果问我说人生有什么哲学？我现在学到的最大的体悟就是写在《成为自由人》的书腰上头的。我觉得任何时刻都是一个改变的时刻。嗯任何时刻去做重新做一个选择，重新去定义你的过去跟未来，我觉得都不嫌迟
1: 。嗯哼，你在你二零一九啊出版的这个《成为自由人》的书里面哈、啊，有一个章节叫做“让退休一词退休”哈、啊。嗯、其实呃，慧珍虽然已经也是五十加了，但是从感觉上，其实你是退休还很遥远，甚至把它从字典里拿掉哈、啊。然后你说。退休为我们的人生设定了界限，我们如何看待工作，就如何为退休赋予意义啊。那请教你的，你对于工作的定义又是什么
2: ？因为我觉得，其实你想想、啊，工作在我们人生很长时间，可能占三分之二都不会过。嗯、那我觉得，这么长的时间里，如果我把它当成就是一个。忍耐牺牲的过程，那我觉得这人生不是也太惨了吗？<笑>如果我把我的生命投注在退休以后，比如说六十五岁以后，我才要来过我想要过的生活，我攒够钱了，然后我我自由了，我开始过我的生活。可是你不觉得这个是一个太大的赌注吗？嗯、就是你把你所有的，然后赌注到六十五岁，你你就期望他有给你一个幸福快乐的回馈，我觉得这个赌注太大
0: 了
2: 。嗯嗯所以我觉得。所以从这个角度来讲，也许我觉得我就是一个不喜欢冒险的人，所以我才会选择现在这样的方式。我认为生命、工作这些全部都是一个缘，不要去切分说哦，什么时刻我才要怎么样，什么时候才……那你会错过很多这个过程的精彩。所以我希望我可以成为一个比较贪心的人。贪心的意思就是说。我要喜欢的工作，然后我要得到成就感，我也赚到钱，而且我不要牺牲我的生命。嗯、<哼>这个是我想要努力的目标，我也认为应该要这样子去过。<是>我我其实希望每一个人都可以这样过。
1: 所以如果是这样，其实我们应该不要把工作跟退休有太直接的一个连接。不工作加上年纪大，好像大家说，那你退休了吗？逻辑好像都是这样子嘛。对。可是会不会是说，当你今天在你的职场47岁的时候做了一个转弯，你成为了一个自由工作者，你到了这个世界的时候，你突然发觉说，这里其实跟另外一个世界不太一样，会有这种感觉吗
2: ？会啊，我觉得其实每一个，我我觉得其实我们的念头就会决定我们的行动，所以你的念头改变，其实你就会看到一个截然不同的世界。那我说，为什么退休对我来讲不是很重要？是因为我很喜欢工作啊！我觉得工作，我觉得可以让，就说自己可以有所贡献，这件事情其实是很幸福的。那也许我赚的钱没有很多，嗯，我没有什么傲人的存款，可是我也没有给别人造造成麻烦啊、嗯。那我
1: 请问你刚才一个问题啊，贡献这件事，嗯，我想很多人都会谈贡献。就你来看，慧珍。你怎么去看你现在在做的事情的贡献？你可以分享一下吗
2: ？我觉得大家不要把贡献想成是一个很伟大的事情，好像我们要成为一个很伟大的人，然后我才可以有所贡献，或者我要赚很多钱，我才可以有所贡献。我觉得其实贡献不是那个层次的意义，就是嗯，我我之前看一部日剧啊。她呃，就是叫做校对女王。嗯，那其中就有一段呢，因为这个女女主角其实当她因缘际会，她本来是要做时尚记者的工作，但反正她没有没有机会去做那个职务，她被派到就是一个校对的部门。本来也觉得不太开心，后来因为反正她就是一个很认真做事的人，也做的很好。可是有一天，她发现校对是一个非常幕后的工作，觉得好像不会被人重视跟看到。那那时候呢，那个男主角就带他到一个一个城市里头一个比较高的地方去看这个万家灯火。他就说：“你看，这个城市可以运作，背后有多少人的付出？就说你打开水龙头就有水，你打开开关就有电。那你出门走路的时候，马路都是平坦的，然后你有很方便的交通工具，这些背后有多少人的贡献？所以你不要小看任何一个。”可能就说，你即便只是一个小螺丝钉，你也有所贡献，这个社会才可以运作
0: 。嗯、<哼>
2: 所以我的意思，并不说我们要成为一个伟大人，好，我捐了很多钱才表示我有贡献。嗯、<哼>我们只要安住在我们自己的职务上，你知道，你这个小小的职务，你可以为这个社会带来什么样的的方便，或者说你造福了某一些人，它就是一个贡献。所以我觉得不要小看自己的工作。嗯、<哼>那你说，我之前很推荐一本书，叫做。呃，是你让工作不一样。它里面有一个很动人的例子，就是一个医院里头的一个清洁人员，他帮助了一个呃心脏手术以后的小男孩可以得到充分的休息。最后，这个父母离开的时候，妈妈写的第一张感谢卡就是给这个清洁人员。嗯、<哼>那你说他有没有贡献？我觉得他其实非常伟大，他就体现了工作的价值。嗯
1: 、所以，工作是每一个人在社会上每个角落。不论你的能力如何，其实都是可以做的，因为天下之大，总有自己容身之处。而这个天下其实是每一个个人连接起来的，而不等于是每一个人所拥有的财富或是学识所呃创造的哈。那你也曾经提过说，其实每个人自己就是一个企业。你也分享过说，定做一个自己的工作的概念哈。那这个东西看起来很吸引人，好像自己是自己的主人啊。那。不晓得从你自己的经历来看，哈，已经有累够累积哈，我们说足够的专业资历跟人脉的中年工作者，都可以走这条路吗？就是做自己一个自由人，不再被一个企业的框架所限制住。那你会给大家什么样的建议？每个人都可以做，你做独角兽，我可以做鸭嘴兽吗？假设我也觉得我不比慧珍差的话，<笑>你的看法是什么？
2: 我觉得首先我们可能要先来定义自由工作者。可是我其实我觉得也不用太羡慕，因为其实自由并不轻松，对不对？嗯、就是你在公公司里头，如果你听命行事，其实是最轻松，就是别人叫你做什么就做什么，没错<錯 S>，这是最轻松的。如果事情结果不 OK， 你可以说那同事做的不好啊，或者是我老板叫我做的，我又不是自己想做，嗯、你总有可以。可以推的一个对象，没错
1: ，指头可以，反正指头可以随便指了。欸、对
2: ，可是当你是自由工作者，或者你是一个独立工作者的时候，你就要意识到，从现在开始，你要为你自己的人生负全责。没错<錯>，你再也没有可以怪罪的对象。所以我说，其实我们先来看看什么是自由。那你必须要有这个承担的心理准备。可是我也觉得，生命本来就是要自己去承担，所以我并不觉得这个有什么。但是有很多人可能误以为说，哦，自由就是。好棒，不用看脸色。可是你要，你会发现，如果你不是一个自律的人，你成为自由工作者的话，你其实你会过得非常的慌乱。嗯，对你很多东西你自己时间管理不好的话，其实对你来讲反而是一个沉重的负担。嗯<哼>所以我觉得要使生命开展，当然我觉得前提是要自由。可是这个自由的前提是我们也要对自由的这个。本质要有一些心理准备，要对他有一些认识。嗯那你说大家可不可以做跟我一样的事情？当然可以。我就是想要做一个示范，就是我可以做到。我在一个这么大的年纪做一个这样的事情，如果我现在还可以生存，事实上我觉得就不是说像大家讲的哦，是一个多么可怕的事。可是换一个角度来讲，我也不认为大家要跟我一样，因为每个人都不一样，你要去找出你自己的路。所以我的示范的意思是说，我希望可以给你一点信心，你也可以去找到你自己人生的路。嗯
1: ，那同样的，我知道你还有另外一个角色，你有一个工作相谈室，这个工作相谈室又怎么运作的呢
2: ？呃，工作相谈室是去年才成立的吧？嗯、<哼>那那个也是因为我觉得好像很多工作者，特别是年轻人，对未来感到非常的恐惧跟茫然。所以那时候就有一个念头，那也许我成立一个工作相谈室是一个付费的咨询，一小时一千元这样子。那如果你对工作有一些困惑，我们可以聊一聊这样。所以我可以给的并不是说，因为我也只待过广告界跟出版界，嗯、并不是说我就可以告诉你哪一个行业怎么样，我是没有这个能力。但我觉得我有，只是给你信心，帮助你去提出一些新的角度，一些不同的问题。然后去梳理你自己对于工作或者人生的看法到底是什么，那也许你会找到自己的答案。这
1: 样，嗯、你从这些来找你聊天的朋友身上，你看到了什么？当他来谈工作的这件事
2: ，嗯，其实我常会觉得很同情，也很同理大家。就是我觉得我们从小好像被赋予了很多的恐惧。
1: 嗯,嗯怎么说呢？恐惧对工作的恐惧吗？还是对
2: 会觉得没有安全感、没有自信，很多东西都会觉得说，那这样子会不会怎么样？会不会失败？那会不会没有保障？就是我觉得我们常常带着很多的恐惧去思考我们可以做的选择，那这样其实是会很受限的。嗯、<哼>因为你说恐惧的事情，可能百分之九十九都不会发生。那会发生的事情，你现在百分之九十九你可能都想不到，对，<笑>所以我觉得有时候慢慢去梳理，会发现就是说，大家对于这个安全感的认知，还有对于什么是工作的认知，然后他会会让他去看到，就是说跟他原来想的不太一样
1: ，嗯,嗯，那想的不一样哈、啊，也一样，就是让我们联想到说，你也在一个访谈当中聊到一个概念，不论是困住了。不论是或者是救赎，有的时候就算有个清楚的目标，也有不如你预期的时候。你在这些的低谷的时候，你都怎么样自我勉励来走过这个低谷呢？嗯
2: ，我最低谷的时候，当然就是我先过生病过世的时候嘛。那其实那个对我也是一个沉重的打击，因为我在书里有讲，我第一次意识到，就是很多事情并不是你努力就可以改变的。对。对，那那时候经历的那个低潮，其实我有一天也自己也会意识到，就是说我每天哭，每天哭，那我要这样哭到我生命最后一刻吗？嗯，啊，我就当然可能因为我的个性本质，可能就是也是比较喜欢乐观正向的人呢、啊。对我来讲，就说现在一个进退不得的状况是最痛苦的。嗯，所以我就想，我其实。后来我发现，其实人生也没那么复杂。通常，其实你最低谷的时候，其实你就只有两个选择：一个就是要不你就好好的活，自己站起来；要不你就要积极的死、哦。我这样讲不是鼓励大家放弃生命，我是说，其实我们敞开心胸、坦白来讲是这样嘛，对不对？因为要死不活，或是半死不活，是我们最害怕的状况，最痛苦的状况。嗯嗯因为你把自己往下拉，你也会跟。也会把旁边的人一起往下拉，所以那个至少对我而言，那个是我最不乐见的状况。所以如果我不想要，我不想要死嘛，我想要活的话，那我当然只能积极的活啊，我没有别的选择，我就是要自己站起来。别人能拉你也只能拉一一个程度，你还是要靠自己站起来走路啊。所以想通了，其实就是这样嘛。当然，并不是说你想通了，那个悲伤就可以消失。他也许就是你往后的人生，你都会带着这个悲伤。可是你可以带着悲伤前进，嗯，这是可以的，嗯。而且我觉得人的情绪其实就是这样，你会有时候高，有时候低嘛，不太可能说啊，我今天很乐观，我就从此我就再也不会沮丧，不可能。可能我今天觉得我状态很好，可明天我又陷入了悲伤，这是有可能的，嗯，就是起起伏伏。嗯，就算是起起伏伏，我也接受它，我就去接受这个。有时候会低谷嘛，那就让他通过，不要去抗拒，去抗拒的东西，其实反而会增强他的力量。这个是我后来学到的。嗯哼，所以我觉得从
1: ,从刚才慧真讲的过程，嗯、我突然有一个不是有个声音从脑子里面穿过去，要成为一个自由的人的第一件事是要有一个自由的心灵。就像你刚才提到，当你面对人生中一些创伤的时候，你只有两个选择。前进也不是，后退也不是，到底要怎么样？所以，当我们能够把自己的心灵打开，有一个自由的自由心灵，倒不是乱飞、活蹦乱跳，而是你就面对这些东西，接受它，然后做一个决定，往前走，不用看得太远，就是把每一天过好。有的悲伤就一起走，除非你放弃了，你有走总比没走好嘛。所以。那么一点感觉，好像自由的心灵也是成为一个自由人当中不可或不可或缺的一些东西。除了你自己的资历、经历的那种工，就是工作上需要的专长，其实自由的心灵好像是最重要。不然，可能成为自由人是蛮辛苦的一件事情
2: 。嗯，我其实也蛮享受这种自由啦。就是说，可能也是走过一些低谷，遇到一些打击以后，发现之前以前你紧抓的那些东西。它并不能给你任何的保证，嗯、所以只有你自己心里的状态，那个才是唯一可以依靠的东西。那你要使使你自己的心力更强大一点嘛？那、嗯啊、我我很推荐大家去看这个达赖喇嘛跟图图主教的这个书《最后一次相遇》，我们只谈喜悦。嗯、最近刚好有电影，嗯、电影就是讲喜悦，其实看了会非常感动，也会很受震撼，因为这两位不同宗教的。这个领袖其实他们都经历过我们无法想象的这个磨难跟苦难吗？那个达赖喇嘛被迫流亡五十年呢、啊，可是他们的这个电影跟书里面充满笑声，嗯、<哼>所以你看他们的这个这些智者的这个言谈，你就会觉得自己其实没有什么理由可以在那里呻吟啊，就是就是抱怨啊，呃，而且我觉得我还是觉得人生很短。就是，与其拿那些时间来恐惧跟抱怨，不如做一些积极的事。嗯、<哼>然后像刚刚讲的，我觉得主持人刚刚讲那个心灵的自由，我我我也蛮有同感。我觉得也许我们也可以讲，那是一种喜悦的状态。是，我们都会说哦，我我的目,目的就是要追求平静喜悦。我后来看的书，我自己的经验，我体会到，它不应该是我们追求目标，它应该是你的根本，嗯、<哼>你的基础，嗯、<哼>因为你的状态喜悦。你才会做更好的决定嘛，嗯、对不对？<没错 S 2> 如果你很恐惧，你很愤怒，你所做的决定通常你会后悔，嗯、所以它应该要变成我们生命的基础
1: 。那最后想，我们再回到这个独角兽计划哈，慧珍，我想对于台湾有哪些很棒、很有味道的书店啊，已经经历过非常多，是不是可以请你也跟我们的听众分享一下，台湾有哪几个你推荐大家有空可以去造访的书店？
2: 哇，非常多耶！其实我觉得台湾各个城市都有很棒的书店，因为时间有限，我我先讲我想到的几个，<是>一个是呃花莲有一个书店叫一本书店
1: ，一本书店，嗯，它
2: 本来是在台中，然后呃今年吗？呃，今年搬到华莲，嗯、那是我我对独立书店第一次有一个非常强烈的感受，其实就是在一本书店，就是我进去这个书店以后，虽然它空间小。但我发现每一本书都在对我说话，每一本书的面貌都是清楚的。那跟我们去一间很大的书店，什么都有的时候，你反而会觉得你看不到任何一本书。可能你常看的就是那些新书或畅销书。可是独立书店的价值就在于，它会让你去跟你本来没看过的书相遇啊。那还有呃，嘉义的这个勇气书房，还有淼淼书店，也是我很喜欢。然后，屏东有一间，呃，叫做小杨日栽书屋，也是我很喜欢。嗯、桃园情根雨读、嗯、啊，还有很多，还有很多书店，就是我去过的，我喜欢的书店，我也一样都在独角兽粉专会介绍。嗯、所以大家如果有兴趣，可以去
1: 看。好的，嗯，我想最后哈，在我们结束之前，其实我们今天有一个证书的小活动。我们今天聊那么多，也了解了慧珍，也了解了她本身对于工作、对于人生、对于成为自由人的看法跟经历。如果你对于她所写的书《成为自由人》啊有兴趣的话，也可以参加我们这一集的证书的活动。只要加入了我们 LINE 的这个官方账号，告诉我们今天这一集的节目让你最有感觉的、最有感触的一段话，你就有机会获得哈、啊《成为自由人》的这本书。我们有两个名额哦。那详细的状况哈，麻烦您可以参考我们这一集的节目咨询页。最后的最后，嗯，从一个自由的心灵的角度来看这件事哈，我想借慧真在《成为自由人》的书当中的序，他说了一段话，作为今天的结语，跟我们对他的感谢。他说：“怀疑的时候，在心里召唤真实。”你不是那道波浪，你是海洋。谢谢大家的收听，我们下次见。也谢谢慧真，拜拜
2: 。谢谢。